0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。十一月一号是日本的狗狗节，那他们选择十一月一号的理由是因为谐音，因为狗叫声的撞声词汪汪汪跟数字 one 的英文发音很像。那你知道台湾的狗狗节是什么时候吗？答案是9月9日。会选在这一天，也是因为谐音，因为九和台语发音的“告”同音，都是念“告”。9月同时也是台北市的动物保护月。那么今年的动物保护月的主题是“台北友善市，动物快乐城”。其实这不只是针对常见的狗狗、猫咪，而是强调在台北市中的任何物种，我们都要用尊重以及爱护生命的心态去对待它们，让尊重生命、保护动物不再只是一句口号，而是成为我们的生活态度。这一集我们要来聊一聊有关动物保护的相关措施，所以我们今天邀请到一位非常特别的来宾，我们欢迎台北市动物保护处救援队的队长林廷军队长。呃，大家好，我是
1: 目前任职在台北市动物保护处动物救援队的庭军，庭
0: 军队长，我想请问哦，就是其实很多人啊，对于台北市动物之家，然后还有动保处这样的单位，都会有一种呃，我听过啊，我知道啊，可是我不知道他们到底在做什么的印象。可不可以帮我们简单介绍一下，就是在动保处，我们都有一些什么样的服务呢？嗯、呃，目前的话，其
1: 实呃，针对就是四组的部分，有非常多的不同的服务。嗯、那首先我先讲一下我们台北市动物之家。那目前的话，我们台北市动物之家正准备要新建一个，就是新的动物之家。那目前呢，我们今年中继的动物之家也已经落成了。嗯、那呃，我们的动物之家其实就是收容我们全台北市。呃，所有我们需要被暂时安置的流浪犬猫，嗯，那呃，现在台北市动物之家还有很多很多的流浪的狗狗跟猫咪在我们这边收容、嗯。那如果大家有呃想要一个宠物陪伴你的时候，都可以来到我们台北市的中基动物之家去做一个。动物的认养，那其实就是我们动物之家，就是最希望，嗯、呃，我们希望我们只是成为一个就是简单的中继站、嗯，然后让动物在我们动物之家被看到，然后让大家可以来认养，让动物再回归家庭。是。那除了动物之家。嗯、呃，就是一个认养的措施。觉得认养的一个地点之外，那呃，其实呢，在一般的饲主，那我们也有提供，就是饲主有一些呃，比如说呃绝育的的时候，那呃饲主可以再向我们动保处申请呃绝育的补助费用。嗯、那呃，另外的话，像如果呃动物呃亡生了。以后那遗体该怎么处理呢、嗯？那也可以带到我们台北市动物之家。嗯、那我们这边的话也有呃宠物遗体焚化的一个，就是
0: 可以服务民众的这个服务。这、嗯、样，嗯，有诶、欸，之前就是呃，我曾经有邻居，然后他就是在他们家后面的一个院子，然后就是。有可能有浪猫跑到那边去，然后在那边生小生小猫，可是后来就是猫妈妈跟其他小猫跑了，然后就是剩下一只，然后它就是没有活下来，然后也是那邻居就很惊慌的试错的，就是说他不知道要拿那只小猫怎么办，他本来还想说在他家后面的花盆是不是歪歪把它埋了，就后来就有就他也是就跑来问我，我就说我们联络动保处好了，我说因为我也不知道，就果然到最后就是送到台北动物之家。
1: 那呃，目前的话啊，就是刚刚我提到这个宠物的尸体焚化，就是自主饲养的动物，你可以带着你的毛表毛宝贝，就是呃的遗体，可以来到我们动物之家、嗯。那如果你是在街道啊，就是有发现呃犬猫的遗体的话、嗯，其实大家都可以直接拨我们台北市的市民热线，就是1999、哦。那1999呢，这边就会把这个遗体会请我们呃本府的环保局来把它收回去，是但是呢。这边呢，台北市通物处有跟环保局做合作、嗯，就是我们每天呢都会到环保局去把这些由环保局收收到的这些宠物的遗体、嗯，我们全部都会帮他们做晶片的扫描。那如果呢，就是有有发现这个动物呢，它哎、欸、它其实是有事主的哦，它不是一个流浪动物、嗯，我们都还会再通知就是原本的事主来来把就是宠物的遗体带回家，可以让毛宝贝在嗯、呃、人生的就是他们一生的。最后还是可以回到家庭这样。那呃，如果是没有呃饲主的这些犬猫的话，那我们也都会呃由台北市动物处这边统一委托，就是呃宠物专业的焚化业者来做宠物的焚化，那就是不再把动物的遗体跟呃一般的清洁物一起
0: 做处理这样子。嗯嗯、我觉得其实现在的饲主啊，真的。呃，在饲养宠物这件事情上，除了我们有更多专业知识、专业的讯息之外，我觉得，呃，政府其实做了很多事情，也真的帮助我们很多。尤其像我自己是台北市民，那因为我自己养狗狗，相对的我，我我要去搜寻比较多。呃，在台北市，譬如说我可以带狗狗去哪里玩啊，然后就是它可不可以上公车啊，可不可以上捷运啊，然后有哪一些地方是属于动物友善空间啊？我觉得这一点其实台北市真的做得非常好，因为像我自己就常常去看动物保的网站。我觉得资讯是非常清楚的。那可不可以也请挺军队长跟我们介绍一下，就是像在台北市，我们针对宠物友善的措施有哪些？
1: 呃，这边的话就要跟大家做分享了、嗯，因为其实呢，在我们其实很常遇到很多事主会说，我很想要跟朋友去聚餐，嗯、可是我不知道，就是我带着我的毛小孩，他们可以去哪边？那这点的话呢，就是可以让呃民众就可以到我们台北市动保处的官网，那官网呢，在我要专区那边就有一些宠物的友善空间、嗯，那我们这边就有针对就是餐饮业者，而且还有分区，就是可以让大家做搜寻。你可以在我们的官网上面就找到，哎、欸，在你现在所在的这一区附近有哪些就是业者是可以让你带着你的毛小孩跟着你的朋友，然后一起去就是吃饭聊天。嗯、呃，就比较不会担心说，哎、欸，我们想要去吃个饭，可是我不知道该把毛小孩放在哪里，这样子的困扰、嗯。那目前的话，呃，台北市到今天总共有一百三十四个餐饮业者，就是已经可以提供这样子带着毛小孩到店内饮，就是可以吃饭的这样子的服务。嗯那除了就餐饮业之外呢，还有一些就是呃旅宿业也都可以呃上网去搜寻呢。如果你想要有呃，这可能外县市的朋友会比较需要。嗯、对，就是如果在台北市住宿的时候，你也可以带着你的毛小孩一起入住。那呃，除除此之外啊，就是目前呢，台北市呢还有跟我们的一些公车业者做合作。嗯，那我们有这种就是假日。可以免提笼上车的一个，就是周末假日有上狗狗的公车。嗯、那一般呢、啊，我们都会说，就是狗狗上车就要装在笼子里面。那我们现在有就是更进一步哦，捷运也是，捷运上车狗狗要装在笼子里嘛、嗯？对。但是我们更进一步，我们台北市的有一些公车呢，你的就是像大型的狗啊，他们有时候根本就装不进笼子里，是主光是想到你要找到这么大的笼子，他就决定放弃不想要出门、嗯。那这个部分的话呢，台北市也有这种免提笼上车。你的狗狗只要系着牵绳，你就可以带它坐上我们的公车，嗯、然后带着它们可以到我们目前呢、啊，台北市我们有呃十九座的狗活动区跟狗公园，那就可以到这些地方。假日就是可以去那里放电、嗯、放风这样子。对
0: 、欸，我真的要给这个网站大力按个赞呢、欸！就是有养狗狗的朋友啊，你们真的一定要去看一下台北市动物保护处的网站，因为像之前也是是我朋友传给我的，因为像我的狗狗它有分离焦虑症，就是它。他没有办法自己在家，他在家就一直哭，所以我到哪里都带着他。那我后来因为就是狗狗的关系，我几乎都不跟朋友聚餐，因为我就觉得第一个麻烦嘛，然后第二个就是我也不知道去哪里。就后来是我有一个朋友，他很一直要约我吃饭，那我每次都拿我的狗当借口。然后最后他就把动宝处的网站丢给我，<笑>然后说这里面这么多餐厅，我不相信你找不到一家我们可以去的。对，所以我那时候才觉得才发现说哇，原来这个网站上面做的这么细。所以如果你在台北市，然后，甚至你在外线市，就是如果你有就是想要有这一块的资讯，真的我强力推荐他们的网站。那我另外也想请问一下队长，因为像我之前还在跟我朋友聊到，我说我们有时候到外线市去，有时候在路上，你都还会看到街猫啊，然后浪浪狗啊之类的。可是，在台北市，我们现在几乎已经全部都看不到了。然后，甚至连呃，可能过去几年还会有一些街猫，但是现在其实都已经少很多了。那是不是有什么措施在？进行呢
1: ，呃，这边的话就是可以，呃，大家应该都有听过，就是零扑杀政策，嗯，就是目前呢，因为我们全国都实施零扑杀政策之后，那目前嗯，全台湾都有这样子，就是所谓的呃 T N V R 的一个。一个一个措施，嗯，那呃，这个 T N V R 指的就是呃 T 它指的是 trap， 也就是捕捉的意思，然后 N 指的是 neutered， 就是呃绝育，嗯，然后 V 指的是 vaccination， 就是打疫苗，嗯嗯然后 R 就是呃 return 或者是 release， 就是让这些动物再回到它们本来地方，呃，就是我们捕捉它的地方。那我们呃抓到这些动物，就是帮它们做绝育。那我们不再像以前一样，我们抓到。呃，过剩的动物，我们使用就是扑杀的方式。对，我们让现在已经活在这个世界上的狗狗跟猫咪，他们可以好好的活完他们这一辈子。那但是就是不要再制造更多的流浪,浪，让他们有这些流浪的命运这样。嗯嗯所以，我们有这样子就是呃 T N V R 的计划。那在台北市的话，我们的狗狗就是叫 T N V R 计划、嗯。那猫咪的话，我们叫做 T C C P。那它的就是检，然后它是它是 Taipei City， 然后 Cat Pro Program 的一个那个简称、嗯嗯。那呃跟一般的就是 T N V 啊比较不一样的地方是，我们除了把它捕捉绝育回治之外，对，我们还会希望呢，就是帮猫咪在邻里做好邻居。那我们呢会训练我们的志工，就是这些被捕捉回治的动物，那谁要来照顾它呢？对啊。那其实我们的志工呢，就是会在呃回放它们之后，还是会。会在呃固定的地方固定的去喂食这些睫毛。嗯。那呃除了就是也希望可以达到就是说，因为有固定的时间、固定的地点，那我们都会要求我们的志工一定要做到就是干净喂食。嗯。你喂食的东西，只要动物吃的时间差不多了，就要把它收走，不可以就是把它随意的放在那边。那如果猫咪不吃的话，可能就还会有其他动物来吃，那就会造成就是环境的脏乱。对。那其实也很难跟邻居当好邻居。对，就有些人其实不是真的很喜欢这些动物的话，那就会呃让猫咪的形象变得更差。对,对所以我们就有这样子，嗯、呃，就是这样子的计划。我们呃希望我们在做这个嗯比较有人道的方式做动物的减量的时候，嗯、也可以让。呃、嗯，街猫可以跟我们的邻里当好邻居，这样、嗯、对。那我们现在还有一个，就是我们针对这个所谓就是干净卫生的部分，我们还有这个午夜食堂。那其实台北市的民众，你有时候可以，可能就会在你们邻里的某个小角落，就会看到一个很可爱的、嗯、就是木头做的一个小房子。有哎、欸，我有看过。对对對,对，我有看过。对，那个我们就是称它叫午夜食堂，好可爱。对，猫咪其实是夜行性动物、嗯，所以晚上是他们就是吃饭好。时间，那我们的志工呢，就会在那些地方就是放食物，让猫咪晚上出来，就是可以大饱一顿再回家，<笑>然后也不会就是可以让那些地方看起来美美的，不会变得就是很是呃脏啊，或是很丑的样子，就是美美的。然后甚至有的我们都还标示，还有门牌，讲它是第几个猫屋。<笑>對對對對有哎、欸
0: ，因为那个时候像我呃我的公公婆婆家住在台北市的一个呃松山区，那他以前是眷村，所以那边现在还是。很多就是那种眷村的老房子，那也那边的邻居都是住在那边几十年的那种。然后之前就是有一些爱妈，他们就是有喂浪猫的习惯。那也因为就是变成浪猫会聚集，然后就有一些不比较不喜欢动物或者觉得他们造成困扰，邻居就会抗议。可是后来有一天，反正他们也吵很久。那当然就是我们身为爱动物的人都会觉得说，真的就是不要造成太大影响，我们还是会希望说他们能够好好至少安全的生活嘛。就后来有一天也是走着走着。我就看到有那个，小房子。嗯、对那个小房子，<笑>我想说，哇，现在也太可爱了吧！就是大家已经喂浪猫喂出一个那个了，还帮他盖盖一个房子，现在还有家了。就后来才知道，其实那个是台北市政府的措施。
1: 对啊，就是非常可爱。我们也希望，呃，其实应该说，我们动物保的。呃，宗止吧，<笑>就是我们会希望我们呃创造人与动物和谐啦是，就是在某处我们是一个桥梁，那希望呃所有的人都可以跟动物就是和平而相处，那动物可以在我们的呃这样的都市环境里面也可以活得就是还不错这样子。嗯
0: 、那其实讲到流浪动物，讲到接猫，那我相信你们一定有满山满谷的救援的案例，可不可以跟我们分享一下，就是你实际有让过的救援的案例？
1: 嗯，其实像我们诶、欸，救援真的就是有千千百百种了。对，我我们、呃、最常见的其实、呃、最多最多就是鸟类，因为其实都市的鸟类嗯嗯、欸、你会觉得你可能平常不是很在意它，但其实你、呃、仔细停下你的脚步，稍微看一下，到处都是鸟。<笑><笑>对，但是有的时候可能在、呃、这种春天的育雏季的时候，那些带、呃、在学飞的小鸟，就像在学走路的小朋友一样，他们也会走路会点。然后或者是他们就，所以他们有时候飞一飞就会不小心就是掉下来，然后掉下来之后他就突然觉得，哎、欸，我是谁？我在哪里？我,我在我在做什么？然后他们就会搞不清楚，然后蹲在路边。那这时候就会有好心的民众把他们捡起来。是对，那其实我们很常做这种，呃，不管是呃掉下来不小心撞到窗户啊，不小心被车子撞到啊，或者撞墙壁的那种小鸟，所、嗯、以我们会救援这种小鸟是很常见的。那除此之外，就是还有一些受困的流浪狗。狗或者流浪猫咪，那其实我自己就是最最印象最深刻的，就是呃有一次应该是算是夏天吧。啊，秋天对，然后呢，大概我们呃天快黑的四五点的时候，我们就接到一个民众，他很心急如焚的打电话来说，他带他的狗狗去阳明山的某一个登山步道，就是去践行。嗯、结果呢，他的狗狗真的看到了好山好水之后呢，就太嗨了，冲得超快的，然后就从那个步道下来的时候呢，刹车不及，直接一头往那个就是悬崖下去了。<笑>然后就，那我们心想说，哦，下去了，那然后呢，然后然后。然后结果他就打电话来说，但是他的狗还是一直在叫，就是他的狗还活着，所以他就是很希望我们可以赶快。帮他去做救援，这样其实我们的同仁就是到现场的时候，天都已经黑了，<笑>对，就是真的在黑摸摸的那个山沟里面要找狗，可是他的狗狗真的就是非常的生命力旺盛，他就是一直汪汪叫，让我们可以呃就是定位他在哪里。那后来我们就是有请呃就是呃垂酱的老师，然后跟我们的同仁就是一起下去，然后呃把那只狗狗就是救上来、嗯。那可是其实大家可以想，因為我们一般呢、啊、就是要垂酱下去救狗狗好了。你知道人很乖，他还会给你套上你的绳子啊，然后帮你绑好啊、嗯，然后你绑好之后，你就把它拉一拉，它就会上来。那我们要如何的把狗固定呢？那时候我们真的是想很久，<笑>我怎么可能把一个绳子绑在狗身上？它可能会先就是乱动乱动，把自己缠死吧。嗯，然后所以我们后来就想一个方法，我们就把一个空笼子放下去，就我们就绑了两条绳子，人先下去，然后在空笼子把它垂降下去之后呢，让那个人把狗狗先扣好，然后把它塞进去，把笼子全部都绑。绑紧了，该绑的地方都绑紧之后呢，再让上面的人说：“哎、欸，可以拉了。”然后就赶快把那个笼子就是拉上来。那这那只狗狗真的是超级，不但大难不死，而且它几乎全身没有伤。然后它上来了之后呢，突然觉得。这个平地如此的宽广，他又开始跑，<笑>我都觉得好害怕、哦。我<笑>赶、哦、<趕>快<笑>、欸，主人，主人，快点，赶快把它拴住，不要带它下去
0: 。<笑>我觉得救人跟救动物有一很大的差别，就是你知道，人只要在他意识是清醒的，基本上你还可以，他还可以 follow 你的指令，然后就是你你。嗯嗯知道说下一步怎么做，但是动物真的你没有办法跟他沟通，你也不确定他到底理解到什么程度，真的只能考验当下就是配合度，然后跟当下就是有没有一些像刚刚好，就是它可以配合走出来。这样我要举一个例子哦，就是我曾经跟我的朋友在餐厅吃饭，然后那餐厅就是音乐开得很大声，然后我们就突然都觉得。先是一个人觉得有听到猫在叫，小猫的那种喵喵叫的声音，然后。一个人听，你知道都会觉得是幻听，想说这是错觉，我怎么会在餐厅听到一个小猫在叫？就接着两个人、三个人，突然大家就都不讲话了。然后不讲话之后，大家就对看说你也听到猫叫吗？然后我们就开始集体，不管人家餐厅还在营业，跟旁边还有别的客人，我们就开始到处找猫。然后什么脚下、啊，柜子旁、旁边的柜子、餐柜后面啊，我们还去推人家的天花板，就是硬要把这只猫找出来。就最后就发现那只猫就在我们隔壁的墙的中间。间的夹层，对，然后就后来也是因为就那个声音一听就是小猫，对，那我们就想说他可能是卡在那个墙的那个隔间的夹层里面，那我们就很急啊，就想说不行，我们今天这群人是不把他救出来，我们就对不会离开这家餐厅。<笑>就还好，餐厅的老板他也是一个爱动物的人，他就而且他刚好隔壁是消防队，然后就后来我们就赶快去冲去隔壁消防队请人来帮忙，然后。幸好不用挖墙，不用什么，当然他们就很厉害的，马上找到了一个一个呃，不知道是出风口还是什么，发现是可以通到那边去的，然后。我们当时也是，就一大群人围着那一小小的洞，然后在那边学猫叫的学猫叫，然后放放食物的放食物，然后我们还说这食物他会没兴趣，然后逼那个餐厅老板去厨房拿鱼，然后就是一群人跟疯子一样在那边，就哎，到最后那只小猫它大概是，我觉得它一开始是被我们吓的，它根本在里面定格不敢动，就最后它还是走出来了，然后它走出来那一刻，我们真的是全部欢呼，集体欢呼。那我相信你们在救援的时候，真的每一次当。顺利的把他们救援出来，或者是说顺利的，就是确定他们是安全的那一刻的心情。真的是没有办法形容吧？
1: 对啊，嗯，其实刚刚主持人有讲到，就是学猫叫这件事對，因为其实就是我们很长时候啊，因为动物就不像人一样嘛，你跟他说，哎、欸，我来了，我要来救你了，赶快出个声，让我知道你在哪，嗯、你知道很困难哦、喔。所以其实我们队员就是很很很聪明，他们都会上那个 YouTube， 哎、欸，那个猫叫啊、狗叫，<笑>因为其实我们之前有一个、欸、这个真实，对，有一个类似的这样的经验，就是我们也。也是有接到民众呃邻居啊，就是通报说，他觉得他隔壁邻居的房子里面一直传来猫叫， oh. 然后嗯、呃，就是希望他觉得这个猫咪应该受困，他已经他觉得他已经叫了两三天了，然后就是希望我们可以去做救援。那我们后来就是跟着这个、呃、报案人来到了他的邻居的，就是呃住住住家附近的时候，就发现说，哎、欸，他其实邻居的呃就是靠近室外的地方有一个，就有点像是我们一般房屋的清隔间。嗯，是有破损的。然后那嗯、呃，就是他们都怀疑说，这个猫咪其实是从清阁间那边、嗯，就是掉它不知道跑到哪里去了，可能被困住。那我们就在那边找它，找了好几天。然后我们也找了消防队、嗯，然后找了一大堆人，然后甚至建筑的那些专家，就是来找说，到底这个猫咪会卡在哪里。嗯，然后结果后来就是我们呃，甚至还拿那种，就是其实有一些那种搜救式的，呃，有点像是内饰镜，它也可以转弯、嗯，然后。会塞到什么奇怪？我们人就是眼睛根本转不过去的那个缝缝里面找猫、嗯，然后呃，但我们到底要如何的知道猫在哪？它如果不叫，我根本找不到它。那时候我们的同仁就是啊，一直猛播，就是播那个猫叫。然后呢，幸好那个小猫就是超配合的，<笑>我们只要播它就会叫。它是个爱他聊天的<笑>，它就是很它就是很配合，只要播了就会叫。然后所以我们只要一有新的。就是可以看的角度的时候，就赶快拨，就让他叫，看他希望他可以理我们这样。<笑>然后我们就是在那里真的耗了呃两三天，终于我们终于看到他的头了、嗯。他突然有一天突然透露出他的头，告诉大家说：“哎、欸，嗨，我在这。<笑>哦”我真的，我们后来终于看到他。可是呃，结果我们后来发现他是卡在一个就是一个家里的呃一个那种就是密式的衣柜。嗯，然后他那个密式的衣柜啊，就是呃跟。呃，后面的墙壁其实有一个小小的缝隙，嗯，那我猜猫咪可能就是从那个有破损的清隔间，从外面走到人家的那个屋顶，呃，就是呃房房间的上面之后啊，走一走，它没有发现就是那个墙跟。衣柜中间有缝缝，就不小心动起来就掉下去了。嗯、对，然后就掉下去之后，他又上不来，他可能就滑一滑，就整个掉到呃衣柜的最下面。然后那衣柜最下面的话，正好又是那种像合适有那种架起来的木板。然后到下面之后，就突然有一个开阔的空间，他就很觉得很棒，一直在那里跑来跑去。可是他出不去，他就一直叫、嗯。那后来我们真的是花超多力气的，想说这个缝缝到底要怎么办，我们就拜托。呃，就是这个住户问说：“哎、欸，请问你家的墙可不可以借我们敲一下？”<笑><笑><笑>所以当然是不行啊！那<笑>个住户气死了，他想说：“我平常就觉得这些猫很烦了，你现在、啊、还要为了<笑>为为了为了这个流浪猫，<笑>要把我家的墙敲一个洞，他要气死。”对，然后是可是后来就是。呃，很经过非常好好好好好好几天的沟通之后，就是他一直希望我们可以用一个不要破坏他家的方式，嗯、就是把猫救出来。但是我们就是真的用各种有破损的洞都抓不到之后，我们就是跟他谈说，哎、欸，希望可以离这个那衣柜近一点的地方，那清隔间的部分，我们可不可以挖一个洞？那之后会帮他补回去、嗯。然后我们就从清隔间那边从上面像钓鱼的方式，把那个线，<笑>就是有一个有点像就是呃圈圈，然后在上面呢、那個。涂一些好吃的，呃，就是罐罐啊、嗯，然后掉到下面之后，希望那个小猫在舔那个罐罐的时候，身体可以穿过那个线，然后我们就把它吊上来、啊。这个技术上也太困难了吧？<笑>这个应该是 Mission
0: Impossible 吧？需<笑>要有一大堆的天时地利人和、欸。<笑>没错。然
1: 后就是，所以，但是，嗯、呃，真的，我觉得我们的就是，嗯、呃，队员真的非常的强。真的，在了花了三天的时间之后，他终于，终于把猫给钓出来了。对，然后那时候。我们还很担心，我就跟他说：“你这的不要一次给它吃太多，这种小猫长很快，你不要在这边吃了一个礼拜之后，<笑>它胖到出不来，那我们就<笑>我们就完蛋了。”对，就还好，三天就成功了。所以你知
0: 道，身为那个动物救援队的队员，你必须要有高 EQ， 然后高耐性，然后还要有那种 Mission Impossible 的精神，就是不停的找各种解决办法去把它们给弄出来，真的是很厉害。对，像我们比较常听到的是，就是好像那种卡在某个地方的都是猫。猫咪，对，然后跟狗狗比较多是可能在街上乱窜，搞不清楚方向，对。然后跟我还看过一种状况是，但因为我们其实，在台北市很难看到流浪狗了。现在，对，但像我在乡下，因为我的婆家是在云林的很乡下的地方，我们真的路上有时候都看到很多流浪狗。我们就曾经我们自己亲手救援过一只流浪狗，就是它被困在垃圾桶里，它跳到垃圾桶里去要吃东西，但它出不来。对，然后它的飞檐走壁的那个能力真的没有像猫咪一样，猫可能轻而易举的嘣就出来了。我我相信这也是猫比较容易卡在某个地方的原因，因为它们上上下下太容易，可是有时候一个失手，对，就滑到不知道哪个缝隙里面去。但狗比较多的问题是，可能有的时候是它下得去，但它上不来。像譬如说掉到水沟里，对不对？哦、这种这种就常见了，超长的，尤其在乡下，各种
1: 排水沟。对，我们上
0: 次也是因为那只流浪狗，就是它它,它，我我们当然也不太敢去碰它。他不知道他会不会咬人，但我们就知道他是困在里面，我们就把那个垃圾桶弄倒，然后他就马上出来，然后狂奔。然后最好笑的是，远方就有一群欧告在等他，意思就是那种演、yeah, 出来了，然后就跑去跟那群黑狗汇合，然后他们一起消失。我们觉得<笑>哇，就是想说，我们刚刚这是《爱丽丝梦游仙境》吗？因为在台北市，其实我们真的是看不到这种景象。对啊，所以呃，我们再请问一下停军队长哦，就是像我们刚刚讲说，呃，如果我们。一般遇到说有这种听到喵喵不明的喵喵叫声，然后或者是说我们看到了有落难的猫狗，或者是说野生动物、鸟啊等等，都是联络动保处，对不对
1: ？嗯，因为目前的话，就是我们台北市就是有一九九九这个市民热线，是那可以给大家预告，哎、欸，就是我们在十一月十五号、嗯，我们会。多一个就是所谓的动保专线
0: ， oh, 我们台北市
1: 会有一个1959的动保专线，专属。对对对，那只因为以前我们的这个专线数字太长了，大家会记不起来。那最后我们现在就是有一个方便大家记忆的1959、嗯。对。那我们说五就是挽救的意思啊，五九的意思、嗯，那让大家一起来救呃救援这些，对对对，救援这些动物。那如果大家有发现呃有有受伤啊、受难或者受困的动物的时候，都可以二十四小时的呃打到我们动保处。嗯、呃，那目前的话就是呃台北市的部分，我
0: 们会在十一月十五号的时候就开通、嗯。这样太好了，大家一定要记得，就是我们有任何问题，我们市民打一九九九，遇到动物的问题，我们就打一九五九。对，那我们真的觉得在台北市啊，就是现在不管身为一位饲主，然后还是说，比如说在台北市看到我们的很多的一些政策。都觉得说现在的动物哦、喔，其实。很幸福，然后但是那真的都是人类要一直不停地去努力，然后我们、嗯、不管说今天是家里的宠物啊，或者是说浪浪，对，那当然我们都希望，无论如何动物它都是生命，那不管怎么样，就是它都有能够得到一个安全的环境，然后因为它的出生也是身不由己嘛，它的状况也不是它选择的，真的我们身为人类要负全部的责任，我相信在这边听我们节目的听众觉。对，都是爱动物的人，那也希望大家说，有时候不要因为，因为我刚刚也跟庭军队长讲，我就说，我觉得你们很辛苦的是，你们沟通的对象都是不理性跟难以沟通的。为什么叫不理性跟难以沟通？因为讲真的啦，爱动物的人都是疯子，就是我们都有我们的爱心很泛滥，然后跟我们去有的时候爱心冲在前面，我们没有去想那个后果，我们没有去想它可能会造成什么影响。可是事实上，动物它是生命，很多事情。我们真的都必须理性看待，譬如讲生育，对不对？讲绝育，对，有人会讲说，为什么要把它结扎？对啊，它就是人，就是生动物，就是会有生理需求，这就是它的构造。为什么你要去把它结扎？但问题是，动物的繁殖能力真的比我们想象的好很多，强大很多。那举例来说，我们人。一胎一只一一个，然后两个已经很了不起了。动物有的时候一胎可能都是两只、三只、四只、五只，甚至更多。对，那当这样子动物一直出现的时候，然后没有人管理、没有人饲养、没有人照顾，你说该怎么办？对啊，所以今天也是很开心能够访问到庭军队长，那就是让我们有时候必须在爱动物，然后被热情就是冲上脑之前，我们可以更理性的去想象一些事情，看待一些事情，然后知道说今天动物它是生命，它必须要有合理的对待。那我们也谢谢台北市政府一直很用心，就是台北市动物保护处一直很努力的在呃有很多很棒的措施。那我在这边我要再大力的推广一下他们的网站，因为真的对自主来说很方便。面很用，对，所以我们今天非常谢谢停军队长，然后给我们一个很重要的讯息，就是接下来我们只要打几号一九五九就可以救援动物了。<笑>好，谢谢大家，谢谢停军队长謝謝大家，谢谢主持人，拜拜，拜拜。